0: Also, Fabi, Folge Nummer drei. Folge Nummer drei. Die aller, Folge Nummer drei. Die <lacht> allerwichtigste Frage. Wie geht es dir, Fabi?
1: <lacht> ja, hättest du gerade auf Aufnahme gedrückt, dann wissen das die Leute ich schon. Auf, aber, ähm, ich
0: habe auf Aufnahme gedrückt. Jetzt, jetzt hast du, nehme ich tatsächlich auf. Okay, cool.
1: Dann machen wir jetzt nochmal die Stunde. <lacht> Nein, mir geht's gut. Also, ja, alles, alles. De haben. Deine Stimme ist wieder da, du bist vollkommen ja. gesund. Genau. Sehr gut. Alles, Alles super.
0: Fantastisch. Ähm, ja, nur kurze Erklärung. Wir haben das alles schon mal durchgemacht, gerade eben vor ein paar Sekunden. Ich habe nur leider ver äh, vergessen, den
1: Aufnahmeknopf zu drücken. Aber gut. Ja, back to the roots. Ich meine, früher haben wir auch nur telefoniert und nicht aufgenommen. Insofern ist das einfach nur wahrscheinlich ein Überbleibsel. So sieht es aus. Aus der Zeit, halt bevor wir eine Community hatten.
0: <lacht> ja, die inzwischen von 9 auf 25 gestiegen ist. 25? Wo wir sind sehr in, stolz sind. Im ja. ersten
1: Versuch hast du gerade 20 gesagt. <lacht> wo, wo, kommen jetzt die, wo kommen die 5 her?
0: <lacht> ja, das variiert. Das okay. Fabi, heute sind wir sogar ein bisschen vorbereitet. Beziehungsweise ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Mhm.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Du hast keine Ahnung? Sehr gut, fantastisch. Dann setze dich gleich in, ins Bild. Pass auf. Ähm, vor... Ein paar Monaten haben wir miteinander telefoniert mhm. und dann haben wir darüber gesprochen, dass du bzw. wir beide so ein bisschen Schmerzen haben mit der Struktur des Tennissports mhm. momentan in Deutschland. Okay. Also, wie das alles organisiert ist, wie das alles strukturiert ist und wie lange oder wie schwierig es ist für jemanden, der bis jetzt noch nie Tennis gespielt hat und plötzlich Lust kriegt, Tennis zu spielen. Mhm. tatsächlich dann auf dem Platz zu landen, also wie viele Hürden er überwinden muss. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wenn ja. du jetzt zum Beispiel Fahrrad fahren willst, schwingst du dich einfach auf dein Bike und fährst dann los. Ja. ja mit dem Tennis ist es leider ein bisschen schwieriger.
1: Mhm. Ja, ein bisschen ist gut.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, und deswegen ja. habe ich so ein bisschen recherchiert, ähm, was der Deutsche Tennisbund sagt, wie, wie die Geschichte der Organisationen so zustande gekommen ist, wie viele Vereine wir haben und so weiter.
1: Ähm, und du willst jetzt ja. die Geschichte des Deutschen Tennisbund erzählen? Also willst du wirklich dran schrauben? Nein, dass nein, nein, wenig, nein, wenig nein, nein, nein. Nein, nein, nein.
0: Nein, nein, wir haben ja nur 30 Minuten, also ich versuche das ganz, 30, ganz ja. kurz zu fassen. Ja, ja 30 bis 40 Minuten. Also,
1: dann gib bitte mal uns, also inklusive mir, mal einen geschichtlichen Ab Abriss
0: also 1902 wurde der Deutsche Tennisbund gegründet. Hast du das schon gewusst?
1: Schon so lange her? Nee, Unfassbar eigentlich, oder? Hätte ich auch nicht gedacht. Boah, Ich wüsste also, aber auch nichts, woran ich das jetzt festmachen sollte. Also, nee, hatte ich keine Ahnung.
0: Ja, mit damals schon 23 Vereinen. Mhm.
1: Wo, regional oder direkt verteilt? Also
0: ähm, das nicht. steht jetzt so nicht nicht drin, aber wahrscheinlich schon relativ, relativ gut verteilt im ganzen Land, okay. nehme ich mal an. Okay. Aber schon krass. Und ähm, also, ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Tennisvereine gegründet. Aber schon damals Vereine, also der Tennissport in Deutschland organisiert sich fast ausschließlich über Vereine, gemeinnützige Vereine. Mhm. Und ich habe sogar noch gegoogelt, weil manche Tennisvereine sich auch Club nennen, ob das da irgendwie einen Unterschied gibt. Aber die, die sich Club nennen, sind eigentlich auch Vereine. Mhm. Okay. Ja, weißt du, was ich meine?
1: Ich hätte also nicht gedacht, es gibt, dass es einen Unterschied gibt, aber... Ich dachte,
0: ich dachte, vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen Club und Verein. Ja, okay. Was sich die einen Verein nennen und die anderen Club. Ähm, genau. Soll ich dir und mal Seitdem andere... hat sich relativ
1: wenig ja. verändert. Okay. Ja, erzähl. Ich habe gerade zufällig äh, die Seite vom Davis Cup offen, den gibt es seit 1900. Vielleicht war das ja ein, hat das ja einen irgendeinem Zusammenhang. 1900 hm, ja. gab es äh, Vereinigten Staaten und die britischen Inseln. Die haben es okay. ins Finale geschafft und vielleicht ist das ja irgendwie rübergeschaut. Aber okay, das heißt, also, du willst darauf hinaus, das Ding hat eine lange Geschichte, Punkt.
0: Das Ding hat eine, eine sehr lange Geschichte mhm. in Deutschland und ähm, seitdem hat sich relativ wenig verändert. Okay. Es gibt natürlich ein paar kommerzielle Tennisanlagen, die Tennisplätze vermieten da ja. und wo man dann ähm, auch einen Tenniscoach oder Trainer buchen kann, mit dem man dann spielen kann. Aber die Großzahl der Tennisplätze sind in Vereinen organisiert. Entweder in Gesamtvereinen oder in Einzeltennisvereinen. Insbesondere draußen, ne? Also Ist Insbesondere die, die Außenplätze, ganz genau.
1: Mhm, okay. Ja, Und jetzt
0: suche ich jetzt. gerade mal die Anzahl der Plätze. Warte mal, die war auch relativ… Ah ja, es gibt 9.000 Vereine circa mhm. in ganz Deutschland. Ähm, 46.129 Tenniscourts. Mhm. Davon sind 40.870 auf Freiluftplätze und circa 5.260 Hallenplätze. Mhm. Aber die Zahlen schwanken, weil manche Freiplätze auch überdacht werden mit so einer Traglufthalle, ja. also mit diesen ja. Ballons. Ähm, das heißt, die sind sowohl frei als auch Hallenplätze.
1: Mhm.
0: Was ich schon ziemlich krass finde, sind schon sehr, sehr wenig Hallenplätze. Mhm. Das war das Thema, was wir in der ersten Folge hatten. Ja. Dass viele Hallen äh, umgebaut wurden.
1: Genau. Ja, okay. Jetzt sind wir ja, okay. So, du willst jetzt wahrscheinlich gleich, also wie gesagt, du bist vorbereitet, ich nicht. Ich hätte tatsächlich das Thema auch, ähm, ich würde jetzt mal von der anderen Seite kommen. Ja, komm. Und zwar, weil ich glaube, was du gerade beschreibst, der Grund ja, warum man erstmal so sowas gründet, eigentlich denke ich mal damals, war ja halt auch, um Tennisspieler irgendwie so ein bisschen zu vereinen. Weißt du, und dann halt die Möglichkeit haben, ne? weil wenn jetzt das, wir zwei fangen jetzt mit Tennis an hier in Deutschland, dann haben wir mhm. erstmal keinen Platz. so Weil wir nicht genau. zu zweit sind, können wir uns auch keinen leisten. Das heißt, ich denke ja auch, dann geht es ja am Anfang, ging es ja wahrscheinlich dann auch darum, dass sie halt es schaffen, irgendwie mal so ein paar Plätze dann als kleine Community dann am Anfang, größer als unsere 20, um dann halt auch mal einen Platz bauen zu können und dann halt da zusammen Tennis zu spielen. Das ist ja vielleicht auch da so ein bisschen noch die wichtige Aufgabe eines der ganzen Geschichte Verein gewesen. Ne? Tippe ich jetzt mal. So, Ich war nicht dabei. aber Ich auch
0: nicht, gehe ich auch ähm, davon aus, ja.
1: So, und das ist ja dann auch grundsätzlich, also verstehe mich auch nicht falsch, wenn ich jetzt da gesagt habe, irgendwie ich habe dieses Thema, wie schwierig ist es tatsächlich Tennis zu spielen, auch gar kein Thema mit einem Verein. Also das ist gar nicht so, das. Nee, nee, das absolut geht, nicht, ja. ne, die, die sind ja unheimlich wichtig für den Sport, gar keine Frage. Ähm, ich würde jetzt, okay, ich, ich komme jetzt einfach mal von der anderen Seite. Ich hab, bin da dadurch ein sehr konkretes Beispiel, auch nochmal, das hat das Ganze nochmal so, weiß ich nicht, Nummer neunfacht, dass hier ein Bekannter, der, der ist beruflich äh, Tennistrainer. Mhm. Und der ist, ähm, hat im Freundeskreis und hatte der zwei Kumpels, die sagten, ey, du, wir würden gerne bei dir äh, eine Stunde nehmen. Mhm. Wir würden einfach mal gerne Tennis ausprobieren, wir würden, kannst du es da nicht eine Stunde geben? Und dann sagte der ähm, Ja, im Prinzip gerne, nur da müssten wir halt erst bei uns den Vorstand fragen, ob ihr ähm, Gastbeitrag, über Gastbeitrag dann letztendlich bei uns halt mal spielen dürfte Allerdings habe ich auch eine Vereinbarung mit dem Verein, dass ich nur Clubmitgliedern Training geben darf.
0: Mhm, ganz genau, also, Das ja. heißt, ich da.
1: darf, selbst wenn ihr spielen dürftet, dürfen wir das nicht als Trainerstunde machen, mhm. sondern müssten irgendwie klar machen, dass ich nur so mit euch spiele. Mhm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die haben es nie gemacht. Die hatten jetzt keinen Bock drauf, irgendwie den, den Vorstand zu kontaktieren oder den Platzwart, wen auch immer. Und es ist halt, also letztendlich, jetzt stell dir mal vor, du bist in irgendeiner Stadt, also du bist ja im Stuttgarter Raum, Du bist da und überlegst, halt, hm, ich hätte Bock, heute Tennis zu spielen, draußen, so, was wirst du tun? Angenommen, du hast keinen Hintergrund bezüglich der Sportart, du kennst keinen, was machst du jetzt? So, Das heißt, du müsstest erstmal irgendwie einen Verein finden, da vielleicht eine Nummer, da müsstest du da anrufen, müsstest halt irgendwie fragen, ob du da spielen kannst, dann hast du immer noch keinen Partner ja. eventuell, das ist dann das zweite ja. Thema. Und letztendlich ist es halt eigentlich ein riesen Aufriss. Und ich glaube halt, wenn man mal so ein bisschen schaut, welche Sportarten gut funktionieren, sind es meistens mhm. welche, die diese Restriktionen eher nicht haben. Ne? Also ja. geben wir ja. mal ein Beispiel, was ist gerade mega im Trend? Alles, was mit Fitness zu tun hat, alles ähm, ja. so Ne, auch sowas wie, wie, wie Laufen gehen, also Jogging beispielsweise, das bricht es ja runter. Das ist ja fast schon pervers, wie einfach es ist. Du brauchst Schuhe. so Dann kannst du rausgehen und laufen. Du kannst es dann machen, wenn du genau. willst. Du brauchst keinen, mit dem du das tust. Ähm, das kann natürlich bei Spielsportarten nie so sein. Ist auch gut so. Da machen die auch mehr Spaß. <lacht> Aber trotzdem genau. muss einem ja strukturell immer daran gelegen sein, diese, diese Hürden recht gering zu halten. Und da sind die halt, glaube ich, beim Tennis so hoch wie. Sonst eigentlich in keiner anderen Sportart. Ne? So, und da ist das Beispiel: ja. Stell dir mal vor, oder was gibt es in super vielen Freizeit- oder beziehungsweise Clubanlagen? Ne? Also jetzt, wenn du irgendwo in, in Urlaub fährst äh, nach Spanien, was hat eigentlich jeder jedes Hotel, was haben die? Ein Tennisplatz. So, und da spielt genau. dann auf einmal auch hin zum Kunst, weil die sich eben an der Rezeption Zwei Schläger holen und dann Jogging-Schuhe auf irgendeinen so Hardcore-Platz gehen und dann da halt ein bisschen zocken, einfach weil es Bock macht. So. Und das kannst du, genau. kannst du hier halt einfach nicht. Und das ist so ein bisschen... Genau, wie, das ist, ja. genau, das, ist das, das Problem,
0: was wir in Deutschland haben. Oder wahrscheinlich nicht nur in Deutschland. Genau. Ähm, dass es keine wirklich öffentliche Tennisplätze gibt. Also für alles andere gibt es irgendwie einen Platz, einen öffentlichen den die Stadt gebaut hat. Zum mhm. Beispiel einen Fußballplatz, einen Bolzplatz. Ja. Den kannst du zum Handballspielen benutzen. Da kannst du Fußball spielen. Kannst du sonst was machen. Irgendwelche Fitness-Sachen machen. Nur Tennis spielen kannst du nicht. Also ich kenne zumindest keinen wirklich öffentlichen Tennisplatz, wo jeder, der Bock hat, irgendwie drauf gehen kann mhm. und einfach losspielen kann. Kenne ich nicht. Ich habe gegoogelt, ich... Ich bin auf so eine Seite gelandet, die weltweit die öffentliche äh, oder die, alle, alle Chords der Welt irgendwie mh, gesammelt hat und dir zeigen kann: okay, in Moldawien gibt es so und so viele Plätze, in Deutschland so und so viele. Ja, und anscheinend sind in Deutschland 200 Plätze öffentlich. Ja, oder? Glaube ich aber nicht. Übersetzt. Kenne übersetzt, kenn ich nicht. Übersetzt keine. Selbst das, ist, Gute, sehr das ist ja das, genau. Also. Das kann es ja komplett haken. Vielleicht meinen die damit irgendwelche Hotel-Tennisplätze, weißt du? Gibt es ja auch hier in Stuttgart. Hat es ein Hotel, Ja, gut, hat nee, ja, kann kann ja schon kannst, sein, dass es. auch irgendwo... ganz normal mieten. Aber das ist ja mieten, also du musst ja was dafür bezahlen, das ist ja nicht öffentlich. Mhm. Weißt du, das ist ja nicht wie die Tischtennisplatte im ja. Park, ja. wo du einfach hingehst, deinen Tennis, äh, Tischtennisschläger dabei hast und einfach losspielst.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es halt irgendwie, ich meine, genau wie du gerade die Fußballplätze, die Ballsplätze beschrieben hast, wo du auf denen auch Basketball spielen kannst, könntest du theoretisch ja auch in der Mitte Netz hinstellen. Ähm, ne, ich weiß nicht, ob die sowas da vielleicht mit reinzählen, ob da irgendwo nochmal jemand, aber ist ja auch egal. Also letztendlich de facto, du hast, musstest googeln und hast kaum was gefunden und das ist ja schon, das reicht ja schon. Mehr machen, mehr macht man ja eigentlich auch nicht. Ne? Also das heißt, die genau. Frage ist ja, selbst wenn welche da wären und die aber unfindbar sind, wird ja auch keinem helfen. Also ja. es geht eigentlich nicht. Ne? Das heißt so, und dann mal unabhängig davon, dass es jetzt leider nicht so einfach ist wie beim Fußball, dass du einfach zwei Pullis hinlegst und einen Ball und dann hast ein Tor und ein Spielgerät. Ja. Das hat ja einfach, ja einfach konzeptionelle Gründe, das wird sich auch nicht ändern, aber grundsätzlich dieses andere Thema, also A, einen Platz zu finden und selbst wenn, ne, wie gesagt, jetzt auch eine vernünftige Plattform, auf der man andere Spieler finden könnte, gibt es ja eigentlich in der Form auch nicht. So, das heißt, Finde du hast richtig, eigentlich, nee. müsstest mit dem Kumpel, aber es würde ja gehen, aber dann ist wiederum das Problem. So, und das ist, glaube ich, genau. ein Riesenproblem, ne? also für eine, für eine Sportart, ähm, wenn es halt nicht geht, dass jemand, der Mitte 20 ist und Bock hat zu spielen, dass der quasi so abgeturnt wird im Versuch irgendwie das Ganze zu organisieren, dass er sich sagt, ach komm, ja. dann melde ich mich halt im Fitnessstudio an. Nicht genau. gegen Fitnessstudio, es geht genau. nur darum, ne? ja. so, das ist dann halt die logische Konsequenz und das ist halt natürlich eine Sache, die nicht aber es ist halt, da betrifft aber auch generell andere Gruppen, ne? weil so, ich meine, Tennis hat genau wie andere Sportarten auch richtig damit zu kämpfen, dass wenn die Leute halt ähm, irgendwie ins berufsfähige Alter kommen und dann mit einer Ausbildung oder einem Studium anfangen oder direkt mit einem Job, dass es dann auch mit einem Umzug auch verbunden ist und dann ist es auch für sehr viele so, dass die halt aufhören mit der Sportart. So und der Grund ist dann auch wieder ein ähnlicher, du müsstest jetzt irgendwo in einer anderen Stadt, um vernünftig spielen zu können, Mitglied werden, bist aber noch irgendwie mit deinem Heimatclub verbunden irgendwo, willst aber auch nicht Doppelmitgliedschaft zahlen und also, das ist halt auch da wiederum, ne? und es ist halt auch immer wieder ein Aufwand. Wenn du in eine neue Stadt kommst, müsstest du erstmal ja. einen Verein suchen, du müsstest mit denen in Kontakt treten, du müsstest, und du müsstest, mhm. du müsstest. So. Und das ist halt ja. auch da wieder einfach zu viele Hürden. Und ne, wir sind halt nun mal faul. Genau. So ist es nun mal. Ähm, ja, ja, und so.
0: aber alles andere wird auch immer einfacher. Genau. Also ja. auch andere Sportarten. Sind da ein bisschen mehr auf Zack und bieten schnellere, einfachere Lösungen. Also es muss ja alles ein bisschen einfacher werden.
1: Ja. Jetzt ja, zumal wir auch ja. gerade ja gesagt haben, okay, es gibt Leute, die finden keinen Platz, gleichzeitig haben wir Anlagen, die Überkapazitäten haben, was ja eigentlich ein Witz ist. Ja. ja wenn du das mal ja. irgendwie ja, ja, genau. sagst. Genau. Und so, und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ne? Also es ist jetzt ja auch nicht gesagt, mhm. dass irgendwie das einfach zu bewältigen wäre, das ganze Problem. Das ist aber einfach nur, Absolut wir wollen nicht. erstmal nur über das über das Thema genau, sprechen. Genau, erst mal du, das, das Problem beleuchten. Hast du denn da mal in anderen Ländern, du sagst ja gerade so ein bisschen, dass du, ähm, zumindest in Deutschland wäre das so, hast du da was anderes im Kopf, wo das vielleicht ja, ein bisschen anders also aussieht?
0: Ich, ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und ich war natürlich auch in anderen Ländern und ähm, ich sag mal in Europa, also gerade in der Schweiz ist es auch sehr ähnlich strukturiert. Also da mhm. muss du ein Mitglied sein bei einem Verein, damit du dann ordentlich auf dem Tennisplatz dann spielen kannst. Mhm. Auf der anderen Seite war ich äh, in Florida ähm, zum Trainieren in der Nähe von der IMG äh, Academy von Bolitieri. Also so richtig ganz in der Nähe, so zehn Minuten mhm. zum Hinlaufen. Und dort ist die Situation eine ganz andere. Also dort gibt es, äh, gibt es ähm, Public Tennis Courts, also richtig öffentlich, wo ja. einfach jeder drauf spielen kann. Dann gibt es noch ähm, natürlich auch Tennis Clubs, wo du noch extra Service hast und auf Clay spielen kannst äh, oder auf Rasen. Mhm. Ähm, die kosten dann auch richtig ordentlich Geld. Und dann gibt es auch noch ähm, von der Highschool oder ähm, sag's mir, vom College, ja. gibt es auch Plätze. Und die kann man, sage ich mal so, teilweise public benutzen. Also wir haben immer auf den Tennisplätzen von, von dem College trainiert. Mhm. Und das hat eigentlich niemand interessiert. Okay. Und, und wenn die dann mal belegt waren, weil irgendein Coach äh, ein paar Kids zu, zusammengetrommelt hat und dort sein Training abgehalten hat, was absolut üblich dort ist, mhm. also der Coach organisiert irgendwie ein paar Kids und guckt, wo die spielen können. Und dann fahren die da durch die Gegend, finden einen freien Platz und da spielt er irgendwie den ganzen Nachmittag. Oder den ganzen Vormittag. Mhm. Und ähm, das Krasse ist, dass zum Beispiel die Public Courts auch Flutlichtanlagen haben. Mhm. Einfach so, umsonst. Ja? Da haben wir uns, ähm, Trainer, ich habe ein paar tschechische Kollegen kennengelernt, okay. mit denen wir uns getroffen haben. Wir wollten dann jetzt nicht am Abend dann noch irgendwie groß äh, Tennis spielen, sondern haben uns <lacht> auf dem Tennisplatz getroffen und haben dann Fußball gespielt auf dem Tennisplatz. <lacht> Mit Tennisbällen, natürlich. Ja. Ähm, und bei Flutlicht. Ja. Und dann irgendwann, so gegen 11 Uhr, wird es dann das Licht ausgemacht und dann kommt einer von der Stadt und schließt einfach den Tenniskäfig ab, damit okay. irgendwie da kein äh, Sachschaden äh, in der Nacht entstehen kann. War auch schon Durch zu spät. Vandalismus ne? und so weiter. Genau. <lacht> war war schon Fall? zu spät. War schon zu spät, wir waren drauf. <lacht>
1: genau. <lacht>
0: Oh ja, da habe ich auch eine Story mit meinen tschechischen Kollegen, wo wir Fußball gespielt haben. Die erzähle ich dann mal wann anders.
1: <lacht>
0: <lacht> Zu hart. Also mit den Cops in Amerika willst du einfach keinen Ärger nee. haben. Ne? Also, so viel sage ich mal dazu. Ähm, ja, auf jeden Fall ist dort der Zugang zum Tennis oder überhaupt zum Sport ein ganz anderer. Also es ist ganz anders organisiert. Mhm. Und die, die Hürden sind nicht da und du kannst Sport machen, wo und wann du willst. Ja. Natürlich weiß ich auch, dass die viel, viel, viel mehr Fläche haben. Ja gut, ähm, aber Fläche ist ja glaube ich, ähm,
1: Na ja, jetzt ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, dass du diesen geschichtlichen äh, Abriss am Anfang gemacht hast. Also ich denke das schon, das hat auch damit zu tun, dass es halt in den USA jetzt an dem Beispiel diese Vereinstruktur schlichtweg nicht gibt, sondern dass halt eh alle gewohnt sind, selber vielen Kram in irgendeiner Form privat zu sorgen. Ne? Also Ganz genau. Es sei denn, halt, du machst es über College ähm, oder die Highschool vorher oder solche ja. Geschichten, aber grundsätzlich ja. ist es ja eher so, dass es diese, diese Vereine in der Form wenig gibt. Gibt schon, aber halt wenig.
0: Gibt schon, ja, aber relativ wenig. Also der Deutsche Tennisbund ist mit 1,4 Millionen Mitgliedern ja. der größte Tennisverband in der Welt. Absolut, aber... Was krass ist.
1: Trotzdem spielen in Deutschland mehr Leute außerhalb von Vereinen Tennis als in Vereinen. Das darf man aber auch nicht vergessen. Also,
0: mehr Leute außerhalb ja. der Vereine. Genau. Ja? ja. deutlich jetzt? Deut
1: ja. Also.
0: Okay. Das ist verrückt. Das habe ich bis jetzt noch nicht gehört.
1: Krass. Ähm, ich glaube, boah, na, bin ich darauf fest, aber ich glaube, über zwei Millionen spielen außerhalb.
0: Zusätzlich zu den ja. 1,4 Millionen? Genau. Okay.
1: Und ne, gibt es also gibt Studien zu, also Definition ist mindestens einmal im Monat. Ähm, und nicht? das ist tatsächlich so. Und jetzt, siehst du, jetzt fällt dir schon. <lacht> und jetzt, ja, ja, jetzt. Naja, aber uh. ist, tja, ich, ich schicke dir, ich schicke dir die. Aber es ist auch kein Geheimnis. Das also, weiß auch der Deutsche Tennisbund, das ist halt tatsächlich so, dass äh, die Anzahl deutlich größer ist. Ähm, nicht nur gleich groß, nicht fast so groß, sondern wirklich deutlich größer. Und ich meine, es ist ja auch wiederum, ne, also. Wenn du jetzt mal überlegst, wie die Definition ist, wenn du einmal im Monat Tennis spielst, macht es auch tatsächlich, muss man ja ehrlicherweise sagen, relativ wenig Sinn im Verein Tennis zu spielen. Ja, also ja. Mitgliedsgebühr, ja. ähm, Mitgliedsbeitrag wird da im Zweifel zu hoch mhm. für sein. Und ähm, naja, im Zweifel lohnt sich das dann für dich nicht. Oder und auch da wieder Thema Hürden. Das heißt, das sind dann die Leute, die dann einmal im Monat in der Tennishalle spielen. Dann teilweise aber halt auch bei 35 Grad im Sommer. Also weil es halt keine Alternativen gibt. Und das heißt, letztendlich kannst du, wenn du dann sagst, okay, dann ist die Gruppe doch auf einmal verdammt groß. Also wenn du sagst, irgendwie dreieinhalb Millionen spielen, das ist dann schon mal eine, eine andere Aussage. Naja, auf jeden Fall ist es halt eigentlich so, es ist halt eigentlich ein sehr spannendes Thema. Das ist, ähm, und theoretisch, weil ich hatte jetzt ein ähnliches Szenario wie du in den USA. Ich habe halt dann auch in der Uni spielen können. Aber habe da halt am Anfang ja. das Problem gehabt, ich hatte zwar einen Platz, aber keinen Partner. Und okay. ähm, so, find dann mal einen. Das heißt, ich habe ja. dann mal so eine... So du musst eine einen Zettel an die schwarze Wand. Ja. Bringen, oder? Quasi. Hallo, ich bin Fabian. <lacht> Hallo. Ja, ich habe dann halt versucht, dann in so einem. Ähm, da war halt dann zweimal die Woche, war dann halt so Anfänger oder Fortgeschrittene konntest du dich dann in so einer Massengruppe anmelden. Ja. Yeah, yeah. Habe ich dann gemacht, in der Hoffnung, dass dann einer dabei ist, der, der die Kugel trifft oder einen reinspielt. Ähm, <lacht> naja, hat dann so halb geklappt. Also einer ging, dann konnte man so ein... Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe eigentlich dann da, darüber auch kein gefunden. Dann ein bisschen Glück gehabt, später so wie es ist ein Kollegen, der, der wusste, wo es nett steht. Das war dann ganz cool, aber eigentlich habe ich da erstmal, glaube ich, zwei Monate damit verbracht, jemanden zu finden. Und das ist dann der nächste, das nächste Problem. Ne? Also, ja. naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, das ist halt generell halt so ein Thema. Und die Frage wäre natürlich, ob man das halt in irgendeiner Form in Zukunft. Naja, aber erstmal geht es jetzt darum, das anzusprechen. Ne? Also, und das ist, glaube ich, genau. ähm, generell ein Problem, halt auch, weil natürlich der Deutsche Tennisbund jetzt als Organisation, als ne, per Definition auch erstmal für die Mitglieder zuständig ist. Ja. Man muss halt schauen, dass es den Vereinen gut geht und eben nicht den über zwei Millionen Nicht-Mitgliedern, sondern denen, die da sind. Mhm. Also das heißt so, die Frage ist, was, was machst du mit dem Rest? Und es ist halt einfach eine, da sind wir uns bei uns zumindest einig, einfach eine richtig geile Sportart. Das Problem ist halt nur, dass sie sehr, sehr viele Hürden mit sich bringt. Und ich kenne auch wenige Leute, die halt, wenn sie Tennis spielen, nicht schon als Kinder angefangen haben.
0: Kenne ich auch in der Tat sehr wenig, ja die relativ spät zum, zum Tennissport finden, kenne ich ganz wenig.
1: So, und wenn du jetzt überlegst, ne jetzt wachst du auf, bis Mitte 20, Mitte 30, ist mit Sicherheit noch nicht hauptvermals verloren, du kannst eigentlich die Sportart immer noch so lernen, dass du echt eine Menge Spaß hast und gerade auch da wiederum im Vergleich zu anderen Sportarten auch immer noch bestimmt nochmal 40, 50 Jahre, 60 Jahre kannst du die nochmal spielen und ähm, trotzdem, wie gesagt, ja. das ist dann auf die Hürden. So. Ja.
0: Das ist genau das, ähm, womit der Deutsche Tennisbund auch wirbt, dass man Tennis bis ins hohe Alter noch
1: spielen kann. Also noch ja, und kann. es ist ja auch nicht nur ein Spruch, sondern es ist, ist tatsächlich ich... so, es gibt da jede genau. Menge Mannschaften, also die, diese Vereinsvergleiche gibt es halt bis Herren, Damen, 70, 80, alles schon gesehen. Und es ist auch wirklich noch ein Wettkampf. Das ist ja der Witz, man <lacht> würde ja glauben, die werden irgendwann ein bisschen entspannter. Ich kann, ich kann euch allen versichern, das Nee, das die Gegenteil. ernst. <lacht> ist, dann geht es das also richtig, habe ich... Ja.
0: Da geht es dann richtig um was. Also, da geht es erst richtig los mit dem Wettkampf.
1: Bei unserem letzten Draußenturnier hatten wir tatsächlich, da musste ich schlichten auf dem Platz, aber es war zu spät. Musstest du dazwischen gehen? Ich wollte, aber die äh, hatten sich schon so verkracht, dass einer nicht mehr weiterspielen wollte. <lacht> ja, komm, ich also, ne, Herrn 70. aber ich finde es aber, ich sehe es ja nochmal zwiegespalten, weil ich finde es auch einfach geil weil das halt auch eine, eine absolute Leidenschaft ausdrückt. Also wenn ich, wenn ich halt irgendwie es schaffe, ja, klar. über 70 zu werden und dann halt immer noch eine Sportart mache, bei der ich so einen Hals entwickle auf den Gegenüber, dass ich vom Platz gehe, weil ich es nicht mehr schaffe, <lacht> ihm nicht zu verhauen.
0: Ich sag doch, Alles die ganze, gemacht. alle Tennisspieler sind ein bisschen crazy. Ja, das ist ja gesetzt.
1: <lacht> das ist
0: nee, ja, aber ähm, was ich noch sagen wollte, äh, gerade auch zu der Altersstruktur der Verein momentan, also Zumindest hier in unserer Region. Ich bin in drei Vereinen tätig und alle drei Vereine haben mehr oder minder das gleiche Problem, dass, ähm, sag ich mal, 60 plus oder 55 plus die Mitglieder sehr stark vertreten sind und dann in der Mitte so ein richtig großes Loch äh, aufklafft, so zwischen 25 und 45 mhm. Ja. Und Jugend ist okay. Ja. Jugend ist, ist gut. Aber da dieses Loch dazwischen, gerade wie du sagst, die, die Berufsanfänger oder ähm, die Leute, die dann studieren gehen, da fehlt bei uns, zumindest ja, hier ich, in Stuttgart. Nicht nur bei euch, ich glaube, es ist
1: halt generell, genau, also ich glaube, das ist generell ein Alter, was mit Vereinsstrukturen im Allgemeinen schwer zu vereinbaren ist. Ne? Also können ja mal ja, gerne aber früher,
0: den früher, früher nicht, also ich höre zum Beispiel immer bei ähm, Trainertreffs oder bei Ausbildungen, ja, früher war das ja so und ja. so, weißt du, da, damals zu so den Zeiten von Boris Becker, alle weinen so ein bisschen den Zeiten hinterher, aber irgendwie sind dann ja, das mag, das zu mag wenig Lösungen auf dem Tisch, weißt ja, du? Das, Keiner das sagt so, ja, aber warum ist es denn so? Natürlich spielen Boris und Steffi nicht mehr, aber was können wir denn jetzt tatsächlich machen, um das zu ändern? Also weißt du?
1: Ja, ja aber ich, das, klar, ich meine, das ist jetzt immer schwer, halt irgendwie so als Vergleichszeit eine rauszunehmen, wo so ein, wo so zwei, Boom, zwei Kids irgendwie ja. die Weltspitze erobert haben und <lacht> mit 17 wimmeln, ist ja einfach ja. nur krank. Also stell dir mal vor, dass yeah. so dass das jetzt so als, als Benchmark zu nehmen, finde ich schwer. Also ich kann es. Ja, ich weiß, es ist nur Quatsch. <lacht> also, ist halt <lacht> einfach falsch. Also, ja. nein, ich, ich, ich bin ja dabei, dass, dass es halt eine, eine, eine coole Zeit ist, aber generell, wenn jetzt mal so den populärsten Sport der Welt, zumindest Deutschlands, nimmst mit Fußball, die haben ja dasselbe mhm. Thema. Also halt auch strukturelle Themen, die halt dann zwar ist halt immer noch die Aufmerksamkeit sehr groß, weil die Leute dann nicht aufhören mit 30, 35 oder 25 Fußball zu gucken. Ja. Aber na, jetzt geht doch mal, also wenn jetzt mal den Vergleich halt Vereinsfußball nimmst, immer mit dem Ziel halt, ich meine, du spielst ja, wenn du Vereinsfußball spielst, immer mit dem Ziel halt auch in irgendeiner Liga mitzuzocken, wenn es Kreisliga ist. Aber nur so, wer ist denn da bereit mit gerade jung, jung, gewordene Eltern dann halt sich auf wie viel? 32 Wochenenden zu committen. Das spiele ich dann halt in der ja, in der Kreisliga klasse, C, ja. spiele ich dann da jeden Samstag, das das ist einfach nicht realistisch. Ja. So, genau. Also da haben die dasselbe Problem und ähm, das ist da halt einfach, also welche Sportarten gewinnen, okay, ich rede jetzt ein bisschen, ich kenne jetzt die Zahlen nicht da, nicht da alle, aber es ist doch einfach auch sehr naheliegend. Ne? Jetzt habe ich beispielsweise Fußball gespielt, mhm. jetzt werde ich bin ich 20 und fange ein Studium an so und jetzt muss ich eventuell halt umziehen. so ja. Erst, Erste Hürde. Jetzt müsste ich halt, okay, zu Hause, manche machen ja dann so Sachen, dass die dann halt eine Zeit lang noch irgendwo anders studieren und dann aber zu den Spielen nach Hause fahren und so weiter und so fort. So, Aber grundsätzlich hast du da die erste Hürde. Dann müsstest du, wenn du woanders spielen willst, jetzt halt hingehen und sagen, du verlässt dann den Heimatklub und spielst dann da ähm, musst dir einen neuen Verein suchen, eine Mannschaft finden, alles nicht so einfach. Ähm, so, dann kommt aber auch irgendwann das Thema Familienplanung rein und dann bist du ja aus diesem wettkampf eigentlich raus. Also ich kenne keinen, der jetzt, äh, weiß ich nicht, mit einem Neugeborenen sagt, okay, ich mache das, ich ziehe das jetzt durch, ähm, ich spiele jetzt keine Ahnung, 32 Wochen in Bezirksliga A und committe mich da, das macht halt einfach keiner.
0: Und ähnliche Themen. Ja, als als gebackener Vater, also relativ frisch, ähm, kann ich das nur bestätigen, ja. Ist schwierig. <lacht> Selbst für die ja. Verbandsspieler an sechs Wochenenden ist es für mich schwierig zu sagen, ja, okay, komm, geil.
1: Ja, aber was ich. geht, ne? Ist halt so, laufen gehen, laufen gehen. So, das geht. Da kannst du das kannst du machen, wenn du willst. Genau. Du kannst auch so. Ich sage nur, das ist halt einfach was, dessen muss man sich bewusst sein. Und das ist halt jetzt nicht nur ein, ein Tennisproblem, also ich glaube es generell Verein hat auch immer mit Commitment zu tun und es gibt da Lebensphasen, in denen man halt weniger bereit ist und in der Lage, diese Commitments einzugehen. Ja. Aber du willst ja am Ende des Tages auch, dass das, was du tust, irgendwie Sinn macht und sich lohnt. Und ich glaube ja. halt, dass die jetzt als, wenn du frisch im Beruf bist, ne, also noch relativ am Anfang, ist ja auch da, dass du oft nicht weniger arbeitest, sondern im Zweifel mehr. Dann hast du ja noch ähm, beispielsweise das Thema Familiengründung und so und dann ist es halt einfach schwer, am Ball zu bleiben und ich glaube schon, dass da dann eher so eine Tendenz ist zu Dingen, die weniger Commitment verlangen. Und da musst du dir halt als Sportart, das musst du dir halt bewusst sein. Und dann halt versuchen, da, denke ich, Lösungen anzubieten.
0: Mhm. Definitiv. Aber dann stellt sich für mich dann die Frage, ist ein Verein im klassischen Sinne noch die richtige Organisation für, für den Sport allgemein? Also jetzt nicht nur für den Tennis, Sport, sondern ähm, allgemein für, für, für jeden Sport. Weißt du? Oder ist es hm. nicht vielleicht besser, das alles in privater Hand? Also, das wird jetzt nicht so. passieren, klar, das ist jetzt ja. relativ unrealistisch, aber einfach mal so in den Raum geworfen. Weißt du? Weil alle privaten Anbieter, die scheinen ja zu funktionieren. Also, wenn ich mir zum Beispiel ein CrossFit-Studio angucke, ja, die habe ich mir, also ich bin. Ich verfolge Crossfit. Äh, ich mache es nicht. Die Games. Nur. Die Crossfit Games. Ich Doch, doch, ich mache schon auch ab und zu. Aber ich weiß, wie so eine Crossfit-Box funktioniert. Und es ist ähm, unfassbar, wie, wie gut es aufgebaut ist, obwohl die Leute äh, so hohe Mitgliedsbeiträge, also die, die, die Beiträge bei einer Crossfit-Box liegen zwischen 80 und 160 Euro im Monat.
1: Ja. Okay, aber da kannst und du doch… Wir sind
0: doch eine krasse Community und das funktioniert einfach. Ja, aber das ist halt eine komplett wirtschaftliche Sache. Ja,
1: ja, ist ja also ich glaube, du sprichst ja zwei verschiedene Sachen gerade an. Das eine ist halt ähm, die Qualität des Angebots. Mhm. Na, so dass, da kann man jetzt natürlich die Frage stellen, na, natürlich, wenn, da halt, wenn Leute das kommerziell machen und damit Erfolg haben, haben die wahrscheinlich auch andere Mittel, mehr Zeit als jetzt Vereine da zu investieren. Mhm. Also, so das Modell so. Das, das zweite ist aber, wenn man über Vereinen versus privat spricht, ist ja oft dann halt auch, und das muss, müsste eigentlich, denke ich, nicht immer so sein, ist hat das Thema Commitment. Ne? Weil die Crossfit-Box kannst du wahrscheinlich monatlich kündigen. Die Crossfit-Box findest du relativ simpel im Internet. Da hast du da halt irgendwie die Möglichkeit, dich recht einfach anzumelden, zum Probetraining zu kommen und musst nicht den Trainer kennen, damit du da hinkommen darfst, sondern die werden alles tun, um dir die, die Hürden letztendlich zu nehmen. Ne? Oder zumindest. Ja, genau. Ja. die überspringbar zu lassen. Und das ist ja dann die zweite. Also, ne? ich will sagen, das eine ist halt die Qualität des Angebots. So, da ist natürlich so, dass es da, je nach Mittel Mittel des Unternehmens oder wer auch immer das dann anbietet, vielleicht andere Möglichkeiten bestehen. Aber dann, das zweite ist halt das Thema Verbindlichkeit. Und da ist es ja so, ne? jetzt, du fragst gerade, ist Verein die richtige Struktur noch? Also, das ist ja nur eine Definitionssache. Also, letztendlich, ich meine, nutze Netflix. Du, Bitte, nutzt ich habe dich das? jetzt gerade akustisch ähm, nicht verstanden. Nutzt du Netflix? Netflix? Ja. ja oder was vergleichbares. So. Ja. Das heißt, jetzt können wir das doch von mir auch. Dann nennen wir das doch jetzt Filmverein, oder weiß ich nicht. Also mhm. wird ja. Ich will ja nur sagen, dass das letztendlich ja auch sowas ist wie ein Angebot, was du halt wahrnimmst. So und der Unterschied ist doch jetzt einfach nur, dass du das halt. Also andersrum gefragt vom nimmst Netflix und ne, nicht so Angebote wie von, von damals, wo man dann zwei Jahre Vertragslaufzeit hatte und so weiter. Das hat ja auch was mit einfach Commitment zu tun. Ne? Ich finde gut, dass ich das halt frei in der Hand habe. Wenn ich das nutze, nutze ich das, wenn ich dann nicht.
0: Ja, ja, ja. Das
1: trifft ja halt auf die Daumen, glaube ich, haben die Leute dann halt auch nicht so Angst vor den 100 Euro im Monat, weil das halt auch 100 Euro im Monat sind. Und dann halt, die nutzen das und in dem Moment, in dem die merken, es passt bei mir zeitlich gerade einfach nicht rein, ja. dann lasse ich es. Dann melde ich mich ab und dann bin ich auch raus.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Klar, also aus dieser Seite betrachtet ähm, auf jeden Fall. Nur ich denke, ähm, dass inzwischen viele Leute, also gerade in dem Alter zwischen 25 und, und 40, ähm, es inzwischen so, so gelernt haben, dass, dass sie ein sehr breites Spektrum an Freizeitaktivitäten oder an Angeboten nutzen können, privaten ja. Angeboten. Und deswegen, wenn sie dann in einen Tennisverein zum Beispiel eintreten, sich entscheiden, okay, alles klar, cool, ich will Tennis spielen in dem und dem Verein, ähm, sie dann auch relativ schnell wieder gehen werden, wenn es ihnen dann so zu pomadig wird. Also, weißt du, wenn es ihnen dann so zu, zu lahm wird oder ja. einfach zu, zu vereinig, sage ich mal. Weißt du, was ich meine?
1: Definier das mal, was ist, was ist so, zu also cooles Wort erstmal. Aber cool, ne? Zu, das ist eine neue Wortkreation. Wortnachschöpfung,
0: genau. Zu, zu vereinig. Was, <lacht> was ist nee, das also für dich? Das ist für mich, ähm, dadurch, dass ich es ja gelernt habe, zum Beispiel vom Fitnessstudio oder von der Crossfitbox oder von, von der Freizeitgruppe, äh, wie, wie heißt diese App, diese Fitness-App? Freeletics. So, Freeletics, genau die sich dann im Park treffen und es ist ja alles easy und ungezwungen und du zahlst deinen Zehner oder 20er oder was auch immer. Ähm, und beim, beim Verein zahlst du aber genauso deinen Mitglied Mitgliedsbeitrag und in vielen Vereinen auch nicht zu so knapp, also ja. gerade in den Großstädten. Ja? Und da erwartest du auch irgendwie so eine Gegenleistung. Weißt du, wie ich meine? also da, ja. Ich glaube, die Mitglieder sehen das dann auch inzwischen schon so wie eine wirtschaftliche Sache. Okay, hier, ich bin jetzt nicht hier in einem Verein, die wissen zwar schon, dass sie in dem Verein sind, aber erwarten dann schon ein bisschen mehr, weißt du, weil sie es einfach mhm. gelernt haben von den privaten Anbietern. Okay, du kannst schon ein bisschen Qualität erwarten, du kannst absolut, ja. hier das ein bisschen mehr erwarten. Und wenn die dir dreimal blöd kommen dann im Verein mit irgendwas, ähm, dann sind die mhm. weg. Ja. Achso, und gehen dann einfach woanders
1: hin. Nee, klar, absolut. Also klar, das... Ähm,
0: Zum das Beispiel. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, absolut. Also, das Thema, also Wettbewerb ist natürlich ein ganz anderes als das noch. Absolut. ne Also, das könntest du natürlich dann auch den bäckergraf graf ära anhängern sagen, ne dass es halt mittlerweile einfach eine krasse Industrie geworden ist, das ganze Thema Freizeitsportgestaltung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ja, aber, ich, aber da gibt es ja auch wiederum Vereine, die halt ne, in der Lage sind, dann vielleicht auch gewisse Dinge zu tun. Und ich, also, ich will nur, also, du hast ja anfangs die Frage gestellt, ist es halt immer noch die richtige Struktur? Ja. Ne? Ähm, Würde ich auf jeden Fall jetzt nicht ähm, verneinen wollen. Ne? Also ja. darauf will ich so ein bisschen hinaus. Das hängt halt immer damit zusammen. So, was es darf halt nur oft geht halt Hand in Hand mit, mit, ähm, mit Hürden,
0: mhm.
1: mit einer gewissen Stagnation, halt auch im Sinne von Dinge neu ausprobieren. Das ist halt alles mhm. recht behäbig an vielen Stellen, was aber halt nicht per Definition so sein muss. So, ne? Und darum finde ich halt generell, dass die Leute Bock auf Community, man könnte, wenn er jetzt Vereine mit Community übersetzt, mhm. dann klingt es ja halt doch wieder ein bisschen cooler, ne? so. Definitiv. Das ist ja, das ist ja erstmal auch der, die Grundidee, denke ich. Leute, die halt irgendwie Bock auf dasselbe haben, haben sich irgendwo zusammengetan, um das dann auch als Verein zusammen, so. Es darf halt nur nicht dieses Thema, dieses, diesen Spirit haben, wir wollen uns abschotten, wir wollen andere draußen halten, wir wollen, dass Leute sich verpflichten. Also ich glaube halt oft diese, 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 diese Angst davor, dass Leute irgendwie da was Falsches machen oder dass Leute reinkommen, die man gar nicht kennt, führt halt irgendwann dazu, dass es halt einfach dem Ganzen als solches nicht mehr gut geht. Mhm. Und dann ist es halt ein Problem. Also dass es jetzt nicht so sein wird, dass jetzt Vereine halt immer so agil sein können, wie halt privaten Fitnessanbieter, ist ja klar. Aber das, denke ich, muss es auch gar nicht. Sondern da ist ja dann oft auch wieder, geht es halt eher darum, dass die es schaffen halt, was du gerade sagtest, wenn ich als... Ja wie das Gefühl habe ich, laufe da vor Wand, da passiert nichts. Ähm, Geht es ja auch oft nur, dass, dass ich das Gefühl habe, die versuchen und die machen und ich kann da vielleicht auch selber mich einbringen, was ja auch manche wiederum gut finden. Ähm, da muss aber halt nur was passieren. Ne? Und es kann halt mhm. nicht sein, wie das, wie gesagt, ich kann diese, diesen, diesen Spruch ne, früher hier mit Becker und Graf. Ja, genau. Man muss halt rausgehen, man muss halt auch sich als Verein als etwas begreifen, genau. das Werbung machen muss, das Club. Mitglieder halten muss, nicht andersrum, ne, sondern genau. nicht, dass die Leute dankbar sind, wie das früher war, dass sie in den Verein gekommen sind und eine Aufnahmegebühr bezahlen, sondern genau. andersrum. So Und da brauchst du dann aber halt auch die richtigen Leute, die das dann halt umsetzen. Mhm. Und da steht und fällt halt auch so ein Club dann mit den Ehrenämtlern.
0: Genau. Ich finde es dann auch ganz wichtig, wie du sagtest, dass zum Beispiel viele Vereine begreifen, dass sie einfach neue Wege gehen müssen neue Sachen ausprobieren und sich nicht immer, oder nicht immer, sondern einfach versperren gegenüber neuen äh, Ansätzen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ruhig mal was Neues ausprobieren. Wie du sagst, Werbung machen und so weiter und so fort. Internetauftritt, ja. Erreichbarkeit. Weißt du, wenn ich einen neuen Verein suche und ähm, erst nach fünf Tagen meldet sich jemand per E-Mail, ach du, Melde ich doch einfach mal beim Trainer, dann äh, ist der klar wächst in ja. heutigen Zeiten, was also von Messengern und von Bots, die dir gleich eine Antwort geben und so weiter und so fort. Aber mhm. das, das würde jetzt schon zu weit führen. Ja. Glaube ich jetzt. Das würden wir schon zu sehr abschweifen.
1: So, wir haben doch jetzt erstmal einfach das Thema. Das Problem war auf dem Tisch. Das, genau, ja. Bums, da ist es, da liegt es. Da jetzt. ist es. Wir so. uns jetzt anderen kümmern. So, wir können Community. da ja einander mal einsetzen. Ne? Wir wollen noch nicht, da alle gesagt haben, wir labern zu lang. Genau. So sollten wir jetzt mal die Kurve kriegen. Ganz genau. Ähm, du hast, ich sehe ja gerade auf dem Vorbereitungszettel, hast du geschrieben, der Tennis-Hack der Woche von Mitko.
0: <lacht> nee, Tennis-Hack Tennis -Hack machen wir in der nächsten Folge. Oh, das ist ein Teaser.
1: Oh, wir haben Teaser. Nicht schlecht.
0: <lacht> Und dann äh, würde ich sagen Machen wir heute die äh, Insta-Tipps. Insta-Tipps, okay. Ja, aber du darfst jetzt kein, kein Model, äh, Fitness-Model äh, als Insta-Tipp abgeben, sondern es muss schon was mit Tennis zu tun haben. Also jetzt nicht irgendein so mäuschen
1: okay. ähm,
0: Dann, dann lege ich jetzt mal einfach mal los. Also mein Insta-Tipp ist ähm, Tennis-Cool. Kennst du? Boah, Sagst du
1: das ich, was? Ich, nee, keine Ahnung.
0: Das sind zwei Tenniscoaches von der von der Tour. Also die haben, glaube ich, letztes Jahr noch die Lucy Safarova ähm, ja. betreut und die machen extrem coole Insta-Stories. Also ich glaube, der eine von denen ist ziemlich gut mit einer Kamera unterwegs und Videoschnitt, was das angeht. Und der andere hat es als Illustrator ziemlich gut drauf.
1: Ich sehe es gerade. Es waren noch relativ wenig Abonnenten, 650. Die haben so
0: ja, die haben, die haben furchtbar wenig Follower für das, was, was es ist. Machen. Also die verdienen definitiv viel, viel, viel mehr Follower. Also geht dahin, followt den Jungs. Es ist unglaublich cool. Es ist
1: übrigens tennis-cool. Ja, es sind jetzt, es zweimal zwei unterstrich. Ja, ja. also ah, wenn ich das richtig, ist das hier so mit äh, zwei Dudes mit Cappies im, im zwei Profil? Zwei Dudes mit Cappies
0: genau. Als Comic, Und
1: ja. Dann ist das, genau.
0: Und dann, ähm, also die sind ja jetzt, glaube ich, auch gerade mit dem Dennis Chapovalov unterwegs.
1: Ja, sehe ich gerade hier. Luzern, Ganz in genau. Story. Okay. Die cool. machen
0: unfassbar lustige Sachen. Wirklich lohnt sich
1: extrem. Jetzt haben sie 651 Follower. Ich bin schon dabei. Sehr gut. Yes. So, Sehr gut. gut. Okay. Das wäre mein Insta-Tipp. Ja, du hast dich vorbereitet. Jetzt merke ich schon, ich, ich habe mich mega vorbereitet. Na gut, dann, dann bin ich jetzt dran, oder was? Hau rein. Da würde ich, glaube ich, würde ich, glaube ich, mal hier eine, also würde ich mal eine Lanze brechen hier für die Jungs von Tennis ewige Liebe? Yes. Kenne ich. Die finde ich sehr cool. Erstmal stecken die echt viel Arbeit rein. Und, Unfassbar ähm, viel Arbeit. Finde ich so. Und aber auch, das passt für mich zum Thema, dass wir heute ja sagten, so mal so ein bisschen Dinge anders ja. machen. Ähm, ja. Ich finde einfach, die haben da äh, ja einfach das Thema mal, sind die mal ziemlich frisch angegangen. Das also unabhängig davon, dass die auch echt coole Sachen da drin machen, habe ich immer das Gefühl, so dass die lassen sich einfach was einfallen. Ich kann mir vorstellen, dass es da, wenn man da Training hat bei denen in der, in der Truppe, dass das eine ziemlich coole Sache ist.
0: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich würde gerne mal eine Trainingseinheit bei denen mal einfach mal mitmachen. <lacht> ich dir vielleicht mal. lässt Kannst sich das mal, mal irgendwie
1: arrangieren. Genau, vielleicht kriegst du das ja hin.
0: Ja, was sind okay. das für Jungs? Die, das äh, der Clinton, sind zwei Jungs, most, Clinton genau.
1: und Mar Mari, ne? Genau, die ähm, das TC spielen Neuss. auch beide einen rein. TC Blau war es Neues, genau. Blau-Weiß. es gespielt, Blau war aber vor den Okay. Genau, Und die, die haben letztes
0: auch. Jahr, glaube ich, noch in der Bundesliga gespielt. Leider sind sie, glaube abgestiegen.
1: Echt schade, aber vielleicht ja. packen sie es ja wieder.
0: Und die managen das ganze Team? Mhm.
1: Sie sind sogar im Namen mit drin, ne? ähm, der, der Mannschaft. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Alles zusammengeschrieben. Cool, Tennis, Tennis ewige,
0: ewige Liebe. Liebe. Cool, also ich, ich bin schon Follower...
1: Aber rein. Einige. Also, genau.
0: Ja, die haben recht viele Follower. Ne? Ich glaube, über 10.000. Mhm. Auf jeden Fall haben wir bei denen hochswipen äh, in den 11.000, 11. genau. 11.000. Alles klar. Shoutout an Tennis ewige Liebe.
1: So, dann haben, wir die, dann haben wir jetzt sogar unsere erste Kategorie abgearbeitet.
0: Fantastisch, ey. Wir werden richtig professionell jetzt. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, hammers. Ja, dann wünsche ich dir. Viel Erfolg beim Schneiden. Den ganzen
1: Crap daraus.
0: Genau, den ganzen Crap rausschneiden. Und eigentlich übrig bleiben werden nur die Insta-Tipps. Das war die ganze
1: Folge. Sein. Wahrscheinlich, ja. Und der Teaser für die Tennis-Hacks. Genau. Der nächste Woche. Bin ich mal gespannt. Genau.
0: Alles klar, Fabi. Schöne Grüße nach Düsseldorf.
1: Nach Stuttgart ciao. auch. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.